0: 老板，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。<音>瑞士，一个奉行永久中立的国度。具有重要战略位置，无论是一战还是二战期间，它都没有受到战火的洗劫。令人疑惑的是，德国人占领了与它交界的除瑞士之外的七个国家，唯独瑞士幸免，这实在是一个难解之谜。希特勒从来对国际法不屑一顾，二战爆发后。与德国交界的另外七个国家奉行中立政策的，包括荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、挪威等等，均在战争爆发的第一波攻击当中倒下。可见，仅仅是奉行中立，并不是瑞士避过二战的主要原因。面对嘴边的这块肥肉，希特勒又怎么会轻言放弃呢？从1940年起。希特勒的反情报机构已经为进攻瑞士做了大量的工作。由于德国人进出瑞士十分便捷，因此德国间谍在瑞士的数目远比在其他国家的数目要多得多。一个名为弗兰克大叔的头目，掌管着德国在瑞士的间谍网，其人数竟然超过一千人。这些间谍大多配备有精良的电台。照相机、假身份证明等。当这些间谍掌握了一些情报之后，盖世太保进入了这个国家。他们的任务是挑起事端，为德国人入侵瑞士寻找借口。针对这些情况，瑞士情报机构的海森上校制定了反间谍措施，抓捕了相当多的德国间谍，并努力遏制盖世太保制造破坏行动。到1941年，德国间谍机构对瑞士实施“入人海”战术，也就是每失踪一个间谍，就补派五名间谍去代替他。在国际城市巴塞尔，许多德国间谍化妆成铁路工人，混过边界潜入瑞士。一次，两个瑞士反间谍人员在巴塞尔车站连着守了三个晚上，竟然。数出了350名认得出的德国间谍。德国人花费如此巨大的人力物力，潜入瑞士，显然并不是闹着玩的。1941年7月中旬，希特勒控制了几乎整个西欧之后，曾制定了名为“冷山行动”的计划，开始打算进攻小国瑞士。海森上校得到情报。德军在瑞士边境集结了六个师的兵力，随时准备向瑞士发动进攻。他们只等元首的一句话，这块肥肉立马就会进入嘴里。究竟打不打瑞士，希特勒本人肯定也是颇费了一番脑筋的。虽说在他眼里，永久中立国的门槛并非越不过去，但。关键在于这个小小的瑞士，无论从军事位置以及经济上，都是他强而有力的支柱。譬如，德国与盟友意大利的唯一通道，就是在瑞士的圣哥达和新晋龙隧道。德军必须借此隧道才能把物资运往意大利。据德国情报部门告知，瑞士已经在隧道附近埋下了大量地雷。一旦德军入侵瑞士，瑞士人会立刻将它炸毁，这样德军和意大利的唯一联系将会中断。那可不是希特勒所原意看到的。另一方面，瑞士历来是德国最大的贸易伙伴。二战中，瑞士一直都维持着同德国的经贸金融关系。由于瑞士银行为任何存款者保密的性质，纳粹。通过战争掠夺来的巨额财产，有相当一部分存在瑞士银行。在瑞士银行的帮助下，希特勒得到了宝贵的外汇，由此才能在世界市场上购买到维持战争的重要物资。纳粹德国银行副行长索性露骨地说：“瑞士允许自由的外汇交易，具有重要的政治意义。”这是我们至今仍让他保持独立的一个基本原因。最重要的，让希特勒顾虑最多的，并不是这些原因，而是瑞士奉行的对外和平中立、对内全民皆兵、武装中立的政策。为了防备纳粹的突然袭击，全国进行了三次大动员，其中最大的一次是在1939年7月的某天。几小时之内，在一个当时只有五百万人口的国家里，竟然动员出了五十万人的大军。同时，纳粹德国的情报机构向基特勒汇报说，瑞士不仅在地下有许多民防工事，地上还有许多伪装成山丘的飞机、坦克洞库，加上全民武装，如果德军入侵，至少要付出一百万精锐兵力的代价。得不偿失。在权衡入侵的利弊得失后，正当两线战事吃紧的希特勒，最终，放弃了，入侵瑞士的，计划。